0: Mitt namn är Patrik Sjöholm och det här är Vasabladets nyhetsbord bakom rubrikerna. Idag i podden ska vi diskutera att flera inhemska festivaler ställer in på grund av dålig biljettförsäljning. Tillsammans med Herman Hagnes pratar vi om en musikbransch som söker sin form efter coronapandemin. Men före den ska vi prata om semester. Om du som jag sitter och funderar på vad man ska göra på sin semester och dessutom göra det klimatsmart, då ska du lyssna de här kommande minuterna på poddens första gäst, Rosa Mikkola på Marta-förbundet. Ja, i kölvattnet av coronapandemin och en tid med restriktioner och begränsningar längtar fler bort och åker på semesterresor. Flyg- och resebolag lockar med billiga flygbiljetter samtidigt som resandets följder på klimatet. Det har ju inte försvunnit någonstans överhuvudtaget. Rosa Mikola på martaförbundet. Hur ska man tänka om man i sommar vill semestra klimatsmart?
1: Ja, det är en bra fråga. Man skulle kanske kunna ha en tumregel där att ju närmare desto bättre att utgå från det. Man ska inte låta sig lockas av billiga erbjudanden för allt som glänser är inte riktigt gud.
0: Med tanke på att coronapandemin, vad det har, allt vad det har medfört att det är väl helt förståeligt att man längtar bort och kanske söker lite nya intryck. Och och liksom hela den biten att hur tycker du man ska förhålla sig till att flyga till till exempel semesterorter?
1: Jag, alltså min personliga åsikt är att vi, i dagens klimatkris som vi har på gång så det är ju inte hållbart att flyga någonstans. Att man, skulle, man skulle jättegärna gärna få titta på vad finns det egentligen som man skulle kunna uppleva det här i, i det egna landet, närmare regioner. Det är ju självklart att. Och jag medelar att jag också själv upplevt det på det sättet. Att för att komma bort och uppleva någonting nytt så måste jag ta mig så långt bort som möjligt. att mm. det ska vara exotiskt det ena och det andra. Men, men jag skulle liksom önska att till och med tack vare corona då när man inte har rest utomlands. Att man har kanske fått ögonen upp för det här som vi har här i det egna landet eller runt omkring Finland. Att man kan faktiskt uppleva otroliga saker. I vårt eget land. Och egentligen för att liksom komma bort från, från det här arbetet och lite koppla av. Så det räcker ju bara att du går liksom ut ur din hemdörr och lämnar den där och arbetstelefonen hemma. Och kommer i en ny miljö. Men det behöver inte nödvändigtvis vara i Italien eller i Thailand. Att det mm. kan du kanske också hitta, hitta 50 km eller 300 km borta hemifrån. För där finns också den grejen att man kan... Tänka på det här att det är ju skönt att stödja den inhemska ekonomin eftersom har faktiskt lider, speciellt turismbranschen. Så för att, ur ett samhällsperspektiv så är det ju också bättre att, att använda de där pengarna inom det egna landet och främja vårt liksom, välmående här än då att ta de där pengarna till ett annat land utanför våra gränser.
0: Mm. Om man tänker på och koldioxidavtryck så är jag att man har mätt det för några år sedan då det kommer just i färdssätt. Så då är det är bilen som man rör sig mest med som, som finländare. Däremot de följt av flygresor. Jag tänker att i den här diskussionen det är mycket prat om klimatkompensation och sådär. Är det, är det ett alternativ om man ändå skulle vilja flyga någonstans? Eller hur ska man tänka kring det där?
1: Uh, ja kanske vi kan diskutera klimatkompensation sedan helt som sitt eget, ja. eget tema. Det har ju varit ganska häft kring den, den vad heter det, grejen här under de senaste dagarna faktiskt. Men att ja, det stämmer att, att vad heter det, en stor del av, av våra utsläpp som vi åstadkommer kommer ju faktiskt från bil och, och vad heter det, tåg lika så. och Det som man skulle kanske... Som jag tror att man inte har riktigt också förstått att det här... Finländarna brukar ju ofta gärna åka färgiga och det har ju också faktiskt, faktiskt egentligen relativt stora utsläpp. Och jag tror att det, det tänker man inte ofta på. Så mm. tror, min rekommendation skulle vara den att, att vad heter det, man tar en del av den där egna bilen och packar den full med folk. Eller det helt bästa alternativet skulle ju vara det att man... Man reser någonstans med bussen eller med tåget och här skulle jag faktiskt gärna lyfta upp att till exempel VR har ju tagit fram den här sommarsemester-tågbiljetten där du får välja eh, till exempel att du köper en biljett som gäller eh, 14 dagar och så får du resa omkring i Finland 14 dagar för ett visst pris med tåget så mycket som du vill till mm. vilket ställe som du vill och det är en helt fantastisk sak och faktiskt förmånlig och när man funderar nu på det att man kan liksom resa med barn så de reser sedan för halva priset av den här biljetten. Så det är faktiskt någonting som man skulle kunna fundera på och kanske också komma bort från det här att, att, att den där resan sker sedan när du är där framme att det är den där mm. upplevelsen. Man skulle kanske lite och fundera på det att resan kan ju egentligen redan börja då när du går ut ur ditt hem att ta till exempel tåget så då är ju hela tågresan redan en upplevelse i sig. Att det mm. behöver inte vara där att du kommer fram och där börjar du sedan ha dina olika aktiviteter.
0: Om man tänker just klimatkompensation som du sa det har varit mycket i, liksom på tapeten de här senaste dagarna bara. och nu när man då sitter och kanske funderar på vad man ska göra på sin semester finns det något verktyg man skulle kunna använda för att räkna ut att hur, ser, hur ser mitt koldioxidavtryck ut just nu?
1: Ja, det finns faktiskt riktigt bra verktyg för det här. Om man vill utreda hur liksom det där dagliga eller årliga koldioxidutsläppet ser ut som man själv producerar så finns det till exempel en sån här svensk sida som heter climatehero.se och där har du möjligheten att räkna, räkna ut ditt koldioxidutsläpp för ett år. Och det, det skulle jag faktiskt varmt rekommendera eftersom då då får man riktigt bra koll på det här, att hur man egentligen själv påverkar klimatet. Och man ser också direkt och får förslag på att hur, du, hur du skulle kunna minska dina utsläpp. Och sedan också med tanke på liksom om man vill beräkna hur, vilka koldioxidutsläppsemestern kanske skulle åstadkomma. så alltså då finns det en annan fantastisk svensk sida som heter klimatsmartsemester.se. Och där kan man ge in en rutt olika färdmöjligheter, ange antalet personer som reser och då beräknar den här sidan åt dig att var det de där utsläppen som uppstår av din semester och då har du direkt den där möjligheten att fundera att, okay, att kanske jag byter ut det där färdet, sätter till en annan kanske jag ta på ett annat sätt än vad jag hade tänkt och då kan du liksom dra ner på utsläppen av din semester och det skulle jag personligen säga att är det där bättre sättet att fundera kring sina koldioxidutsläpp på semester och på vardagen än att ta stöd av de här olika klimatkompensationsmetoderna som till exempel olika bokningssidor erbjuder. Att det, det har man ju under de senaste dagarna fått uppleva att det kanske inte riktigt pålitligt, så det bästa sättet är att minska att minska egentligen det att man minskar i sin vardag då blir man inte heller tvungen att kompensera för det mm. som man gör.
0: Ja, själva färdsättet är ett sätt att tänka klimatsmart och av den största biten man ser på finländarnas koldioxidavtryck generellt, men det, vad man då gör alltså vad man gör på sin semester, hur kan man tänka där?
1: Ja, där där vad heter det? kan man egentligen redan börja den där planeringen hemma Um, sådana här små saker, att, okay, att om gäller det gäller att du ska boka hotell, titta du att du bokar ett grönt hotell? Uh, här får man såklart vara lite försiktig, det finns ju en hel del greenwashing i branschen, men att liksom man tittar att man väljer ett hotell där de, där de kanske till och med talar om, om sina värderingar och att, att de liksom tänker på miljön i sin verksamhet, det är en viktig, en viktig sak och sedan när man är där på plats så, fast det inte där under till exempel en veckas resa, har en så stor betydelse. Men ur princip, då skulle jag säga här att då ska man tänka att man äter mat i säsong, lokala råvaror och gärna då kanske fundera på det här. att Kan man, kan man utveckla köttprodukter om hjälpprodukter är där? Att man, man tittar att den där kosten då i alla fall liksom skulle motsvara en sådan som är möjligt lite eller möjligt små koldioxidutsläpp och tänkte Tänker man då till exempel att man vill, man vill göra någonting speciellt där att ska du nu gå och dyka till exempel så kanske du kan boka en, en vad heter det, dyk, dyk, där du dyker från stranden. Du behöver inte ha en offshore-dykning där du åker med båten två timmar ut. Att mm. kanske du kan liksom fundera där att hur det finnas någon annan möjlighet. Och sen, sen när du är på plats så naturligtvis kanske undvika det där bilhyrande i den en stad så kan du ju åka jättebra kollektivt där och ta det fram till olika orter och museer där du befinner dig just då.
0: Jag tänker att om man, då man har sin semester så var och en har kanske lite olika målsättningar med den men att någon slags grundkärna i den så är att vi, vi önskar oss en kontrast att uppleva sånt som vi inte upplever i vardagen och att, då att resa eller att turister det kan ses som en som en slags mikroteknik för att tillfälligt koppla bort vardag och fasta tider. Tror du att vi börjar se annorlunda på semester och resande överlag med tanke på effekterna av coronapandemin och även klimatförändringen?
1: Alltså jag hoppas. Det är ju ändå många som nu under de här senaste två coronaåren har, har just börjat fundera på det här att liksom komma bort från städer och ta sig kanske ut till landet och bo där. Att man har... Man har liksom börjat se det här att du, du kan liksom hämta dig även i hemlandet. Och du behöver inte liksom gå långt bort från din egen bubbla. Så jag, jag faktiskt önskar och hoppas att, att vad heter det många inser det här att egentligen det här att chemistras skulle liksom vara en, en möjlighet till att ta sig någonstans långt bort. Det, det är faktiskt fint att ha semester i det egna landet att man behöver inte ta sig egentligen.
0: Jag tänker att någon som lyssnar på det här kanske reagerar på att, att ja, får man nu inte ens unna sig någonting när man erfar på sin solsemester till Gran Canaria som hör till den årliga rutinen. Hur tycker du man generellt ska tänka kring resande semester och eventuell flygskam som, som det semester då ofta också kan innebära?
1: Alltså man ska absolut få undra sig någonting. Det ska man ju få göra. Men att liksom kanske det gäller att fundera på det där att vad är liksom det där som man behöver, det där speciella extra, att måste faktiskt komma någonstans långt bort. Då? Får du kanske den där solen också här, här hemma? att det, det finns ju fantastiska stränder. Och för ja, okej. Okay, det, kan, det kan vara svårt att pricka in plus 30 grader för just den där veckan då du har semester. Men att mm. det, finns nog, det finns nog en hel del lyx som vårt eget hemland också har att erbjuda.
0: Vad skulle ditt nummer ett tips vara för den som funderar på sommarsemester nu?
1: Om jag skulle ha färdiga sommarplaner så skulle jag ha ja. ett i det där jag tog till VR och och runt omkring i Finland med telt. Det skulle ha varit liksom det som jag skulle ha gjort. Och annat allt denna tidssäkare skulle ha varit att ta cykelen och vara till Åland och cykla omkring där. Det skulle, jag tror att det skulle vara de två som jag skulle tipsa mest om.
0: Tusen tack ska du ha för det här, Rosa och Nicola. Tack. Nyhetsborden bakom rubrikerna fortsätter strax. Det är någonsin behöver självständiga, modiga och viktiga berättelser höras. Journalistik och pressfrihet är viktiga byggstenar i en välmående och stark demokrati. Vi här på Vasabladet vill kunna ge våra läsare och lyssnare den bästa bevakningen och rapporteringen om sånt som händer i samhället och i världen. Vasabladets nyheter hittar du i VBL-appen, nyhetssajten vasabladet.fi och via Radio Vasa. Kom också ihåg att följa Vasavaret på Facebook, Twitter och Instagram. Tack för att du stöder oss. Då ska vi här i bakom rubrikerna gå vidare till ett helt annat ämne som är högaktuellt när vi står på tröskeln till sommaren. Coronapandemin har under de här två senaste somrarna orsakat inställda konserter och festivaler och nu igen verkar många arrangörer välja att ställa in festivaler men av helt andra orsaker än tidigare. Herman Hagnäs vi är vana att höra dig i vasas morgon och eftermiddags sändningar, men du är ju också artist och uppträder med ditt band Guns Rosor. Hur skulle du säga att musikbranschen mår
2: just nu? Vi lever nog en liten svacka kanske nu fast allting börjar öppna upp igen och artisterna är ju tagga på att komma ut igen men, men det är nog ännu ett stort problem så är det nog att, att publiken har inte hittat tillbaka är mm. till, till riktigt vissa evenemang så har publiken hittat tillbaka, kanske ungdomarna eh, har hittat för det mesta för att de har den här eh, under ungdomstiden så har man helt enkelt en, en så stark vilja att vara ut, mm. träffa kompisar träffa vänner men sedan, ska vi säga, an, an, andra evenemang och sådana så har nog lidit av en, en, ett publikbortfall mm. på cirka 30-40 procent ungefär. Just det.
0: Så att det finns någon slags försiktighet därför bland, bland de som funderar på ska man gå
2: på dans eller festival? Det finns nog en och, och kanske försiktighet men sedan också en sak som man kanske behöver lyfta fram så det är ju det att man har blivit vana att sitta hemma. Ja. Och det att få ändra på den här attityden kan ta lika länge ännu efter den här coronapandemin också att, att man blir van att åka ut att det, det, du får alla nöjen får du bara via tvn idag med din ja. fjärrkontroll så får du njuta av de mest legendariska konserterna allt möjligt tv-program, vad som helst så, så det, det är som en en förändring i det här som, som vi har sett det mm. kan bara gå till mig själv jag var förra veckoslutet
0: på första spelningen nog säkert sedan 2019 och det var nog nu var det en tröskel att komma över det där det att bara ta sig hemifrån klä upp sig och fara på keika <laughs> sen i efterhand så var det nog kul cool och en, en bra upplevelse men Jan har blivit också ett föremål för det där bekvämligheten om man säger så. Du är med i Guns Roser och har kontakt med arrangörer på olika håll i botten överallt. Hur skulle du säga att deras inställning är till att ordna av danser och evenemang överlag i sommar?
2: No, där finns två olika, olika sorts arrangörer. Vi har då de här traditionella föreningarna som ordnar på evenemang. Ja. Och så har vi de här företagen som har som en vinstbringande Verksamhet som de måste helt enkelt köra hårt på för att det ska överleva. Och här nyligen hörde vi också om VS Arena mm. som har varit en stor konsertlokal här i Vasa som har tänkt att avsluta nu sin verksamhet och vad som kommer istället vet vi inte. Men om vi går till de här föreningarna så de, de har lidit av samma fenomen som också artisterna också att man har helt enkelt försoffats och det är svårt för de här små föreningarna att få ihop talkofolk. Och, och det kräver en hel del. Vissa har den här energin, men just då när det gäller en förening så det, det behöver vara de här starka personerna som får faktiskt dra igång det här. Och det vet jag att många föreningar lider av. att Det, det är inte så lätt att få ihop mm. talkofolk nu mm. som förr.
0: Men mm. är var om sin tid också.
2: Man är mån om sin tid och sedan allt extra så är ju extra. Ja. Så man, man tänker ju som så att ja men nu är det ju skönt att sitta hemma när man för kanske var van med att vara med i en förening och, mm. och jobba för det här då. Det är är nog ett stort problem. Och sedan en annan sak så många föreningar har legat på is mm. och, och nu har det gått två år och man har sina föreningslokaler danslokaler vad som helst och det här de kan kräva lite små fix mm. så det, det, det är väldigt stora, stora saker att jobba med inom föreningarna också. Så det, där har vi nog att jobba på lite, det kan ta sin tid, kanske två år ännu innan vi återhämtar oss riktigt mm. ordentligt
0: mm. Hur ser
2: din egen sommar ut rent upp, uppträdande mässigt? Mm, jag kan nog säga att om vi jämför med en vanlig sommar så har vi också 30% av spelningarna borta mm. att för tillfället så har vi 1-2 spelningar per månad och när vi ha, hade som mest under 2018 så då hade vi till och med 8-9 spelningar då det var som brådast mm. per sommar. Okay. så att där är nog en väldigt stor del mm, verkligen, ja. och det här det, det är mindre ställen, de här riktigt små ställena de har fallit bort. Och om de kommer tillbaka, det blir intressant att se. Men det är nog så att i och med corona så är nog en del ställen har, har försvunnit. Mm. Lokalt sett så ordnas det ju flera festivaler
0: i sommar och sen som i tisdag är med, meddelar Vasa-festivalen flera nya artister. Men på andra håll i Finland så har flera festivaler ställt in, och det här finns flera orsaker till det. Och en sägs vara att konsumenterna är försiktiga. Det har vi varit inne på här redan. Man väljer alltså att invänta biljettköpet tills man med säkerhet vet att konserten eller festivalen blir av. Det här är ju också en, en följd av corona när man har konserterat och äh, gått ut med att den här artisten kommer. Och så har det av pandemiläget och epidemiläget ställt sin. Äh, men att vi lever med den här följden av pandemin nu, då så kan, det kan leda till att en festival på grund av dålig biljettförsäljning då inte blir av. Är det här någonting som du har tänkt
2: på, eller liksom upplevt själv också? No, det här ser man ju nog när man läser tidningarna över Finland. Och, och det är ju nog det att, att folk har ju nog ett behov att göra någonting på sommaren. Mm. Och åka ut och träffa folk. Men man, just som du sa, det här med planeringen så har ändrats och om man nu till exempel lånar en festival så många artister måste man kanske boka på förhand och till och med kanske betala på förhand mm. och ifall biljettförsäl biljettförsäljningen sviker då så det blir väldigt svårt då helt enkelt för arrangören att uh, ta den här risken att vänta faktiskt till sista dagen mm. innan man vet och därför vet jag att en del arrangörer har ställt in för att man har inte helt enkelt vågar satsa, och det är ju stora, stora pengar i spel också mm. och det här det, det märks ju nog också absolut mm. så det, det är nog en intressant tid för arrangören, det är ingen guldtid för tillfället åtminstone Nej, men det kommer väl nog att komma tillbaka vad och när det vet, det vet vi inte, det är svårt att säga mm. Och sedan en annan aspekt också som tycker är intressant att lyfta fram att vi, har, vi ser också ett brytningsskedje ja. i musikbranschen. Och det är det att de artisterna som alltid har dragit folk förr ja. som börjar bli till åldern kommen att ska vi säga må många artister är över 20 år idag. Och det är de som faktiskt får samlat den här stora breda skaran kanske till och med tre generationer om vi tar The Rolling Stones som ett exempel, som fyller faktiskt 60 år i mm år. -hmm. Mm. De drar till och med mammor och muffor, ja. föräldrar, barn, barn. barn. Mm. Och de får samlat den här stora mängden folk, 50-60 tusen. Ja. Vilka artister som i framtiden kommer samla? Okej, vi har Ed Sheeran, vi har några sådana här riktigt, riktigt stora fenomen också. Ja. Men de blir mindre. Mm för att uh, musikbranschen var ju kanske som störst under 60 70 80 talen mm. och de artisterna som drog fullt hus på 80-talet drar fullt hus ännu idag ja. men uh, vad som kommer att hända i framtiden söker folk nya sätt att helt enkelt uh, underhålla sig ja.
1: mm.
2: och, och just i och med många lyssnar ju på gammal musik 80-talsmusik är lika aktuell. Idag som det var på 80-talet nästan, mm. för vissa, mm. och till och med för ungdomar. Det är vissa låtar som man plockar och man får ju via Spotify också de här låtarna är ju användbara och tillgängliga och, och på det viset. och det, det blir intressant att se. Musikbranschen och evenemangsbranschen är nog i ett brytningskedje mm. i och med corona. Mm. Det är intressant det är med artisterna. Det, jag kan ha fel och jag hoppas
0: att jag har fel, men det känns som att de artister som är stora idag, jag har på något sätt svårt att säga att, att de skulle hålla på i 60 år. Att de skulle hålla på i 60 år framöver och ha den här stora spelningen som fortfarande drar 50-60 000 till arenorna. Jag vet inte. Det känns som att musikbranschen har blivit så pass annorlunda att det, jag vet inte. Kommer vi att se det?
2: Jag håller, håller lite med dig där också. Ja. Jag hoppas också att, att vi har fel vi som sitter här ja. och poddar. Men att, att det, här, det är nog intressant att se för att allting går så snabbt idag. Ja. Det finns som sagt festivaler i
0: Finland som redan har ställts in på grund av den här dåliga biljettförsäljningen som vi var inne på. Det har nämnts bland annat Tampere picnic Kåpio Soy och Soja, Rock the City i Helsingfors. Känner du till om det finns fall...? Här i Österbotten där det också gått på det här viset att man helt enkelt säger att det här blir inte av för vi har inte sålt direkt med biljetter.
2: No, ett exempel här nu i början av våren här nu, så var ju vikingarna till exempel. Ja just det. Vikingarna stod ner som var tänkt i början av maj nu. Mm. Ska vi säga sån här mindre, mindre konserter så har ju nog ställt sig. Mm. På till exempel Ritz, som helst. Det finns många sådana här konserställen som man helt enkelt inte har sålt tillräckligt med biljetter och det kan vara enskilda konserter då som har sålt mindre men för tillfället så ser ju nog festivalsommaren här i Österbotten väldigt positivt mm, mm. och vi har arrangörer som tror på framtiden och det är väldigt viktigt det är också att vi har som man vågar tro vågar vänta sista sekund och, och det är ju nog det, är nog det som det kräver det här också Mm. och det vet ju själv när jag har hållit på med musik så länge här i Österbotten också att, att är från förr också vana med det att man köper inte på föran mm. så det kanske vi har som en liten fördel här ja, i Österbotten att vi är vana med det, också arrangörerna att ja. och vi vet att det kommer folk ändå, men vi får inte sålde <laughs> man bestämmer sig
0: samma dag eller samma vecka precis. Man,
2: ja. och det, det är ett fenomen som vi har varit kända för redan länge och det kanske är vår ska vi säga, räddning också i det här läget. att ja. våga vänta våga tro på det här. Och
0: Hur tänker du som mu musiker nu om man tänker det här tidsperspektivet några år bakåt. Vi hade först en hälsofarlig pandemi som, som ställde in allt. Och nu har vi då flera osäkra. Orosmoment, världsledet som det är. ekonomiska läget är som det är. Man håller kanske hårdare i plånboken, man räknar pengarna när man ska tanka bilen och så vidare. Höga bensinpriser. Att hur, hur resonerar du själv kring det? Att hur och på vilket sätt kommer branschen att ta sig ur det här?
2: Jag växte upp med den här branschen och det här. Min pappa han sa att mig, han har också jobbat inom branschen hela barndomen och hela livet. Så det här, han, han sa det att det här att alla världsekonomiska lägen, världspolitiska lägen, allting inverkar på den här branschen också. Mm. När det går bra i världen, går det bra för den här branschen mm. också. Och det minns jag han sa redan då man var liten. Så man som lärt sig det här och allting påverkar allting. Så nu absolut det här påverkar nog och jag tror inte, folk har ingen rädsla att åka ut. Att därför så väljer man nog inte att åka på ett evenemang men att det de kan ju nog välja att, att det finns vissa som hade kärvt med ekonomin från tidigare och då väljer man nog helt enkelt att vart man lägger de här slantarna och det är en stor del av publiken också så att det blir intressant att se om du till exempel bor i Vöro och har barn, små barn och så pendlar du till i vasa och jobbar. Och bensinpriset har ökat något otroligt. Så det är klart att du måste kanske välja då att Jamme kanske vi tar paus det här året. Mm. Man börjar fundera att vad kan man ta och välja bort? Mm. Och då tar man ju nog välja bort det som är helt enkelt onödigt och ta det nödvändigaste. Mm. Så tänker nu folk.
0: Så, summa som har så kan man kanske tänka sig en. En liten försiktig återhämtning den här sommaren, men att kanske det är ännu ny sommar 2023, kanske
2: lite mer stabilare normaliserat läge förhoppningsvis. Det tror jag också att det, det här är nog en, en test sommar nu som jag framför. Och så mm. Allting kom ju så snabbt igång också efter coronapandemin. Att ännu i mars så var ju en del stängt och sedan mitten av mars så öppnades allting. Så allting kom lite, ska vi säga, på en gång. Mm. Och det märker man ju också med Finlands festivalsommar. Det har vi ju också läst i tidningen att det ordnas mest festivaler någonsin ja, i Finland det. precis. detta år. Ja, ja. Och det är ju helt enkelt för att alla arrangörer har ju väntat på det här. Mm. Och nu ska allting hända på en gång. Ja. Ja. Och det är ju också kanske någonting som man kanske inte tänker på. Men det inverkar ju också när det blir överutbud. Mm. Mm. Så därför ställs det in också. Ja, ja precis. Så det blir intressant att se. Vi är klokare i höst, Patrik. <laughs> Förhoppningsvis. <laughs> Tusen tack, Herman. Tack ska du ha.
0: Du har lyssnat på nyhetspodcasten bakom rubrikerna. En podcast från Vasabladet. För intervjuer, klipp och produktion står jag, Patrik Sjöholm. Nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasalbladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till adressen vbl.fi-podd. Det var allt för den här gången. Stort tack för att du tog dig tid att lyssna. Vi hörs igen nästa torsdag. Ha det gott.